0: DSW21 im Gespräch über die urbane Zukunft. Der DSW21-Podcast mit Michael Westerhoff.
1: Hallo zur neuen Folge unseres Podcasts. Sascha Palmberg ist heute bei mir. Wunderbarer Titel, den er hat. Chief Awareness Officer bei Aware. Wow.
0: Mein Gott, was ja. ein der ich, ich habe äh, dadurch, dass äh, mein neuer Job am 1. April bekannt gegeben wurde, habe ich die beiden Gründerinnen von Aware wirklich darum gebeten, ähm, sich in Bezug auf wirkliches Marketing und PR-Bullshit-Bingo ähm, äh, entsprechenden Jobtitel auszudenken. Ähm, ich bin sehr, sehr, sehr happy und glücklich damit. Ich habe schon den Eindruck gehabt, als
1: ich so ein bisschen durch deine Biografie gegangen bin, dass du deine Jobs immer nach Titeln aussuchst. Vorher warst du Head of Digital Transformation <lacht> bei Daimler. Ja, so ich. ja.
0: Ähm, ich, ich, ich denke mal immer, ich habe mich früher gewundert, äh, bevor ich in die Konzernwelt eingestiegen bin, wenn ich auf Veranstaltungen von den diversen Herstellern war und äh, mir Menschen Visitenkarten in die Hand gedrückt haben, äh, woher diese tollen Jobtitel stammen und ob die denn nicht letztendlich eigentlich ausgewürfelt werden. Inzwischen kann ich bestätigen, dass das stimmt, ja. <lacht> Wirklich spannende
1: Biografie, äh, sieht man schon an den Titeln. Ähm, sieht man aber auch vielleicht daran, wo ich dich gerade erreiche. Erreiche dich in Taiwan, ja. oder?
0: Genau, du lebst ich, wohne, da? Ja, ich wohne seit über zwölf Jahren in Taiwan. Wie ich ist es dazu gekommen? Ähm, es ist eigentlich eine relativ kurze Geschichte, die aber einen Vorlauf hat. Ich bin 2002 zum ersten Mal eingeladen worden, hier auf einer Entwicklerkonferenz zu sprechen. Und zwar habe ich einen Hersteller auf der CeBIT damals in Hannover kennengelernt. Die fragten mich dann nach einer halben Stunde Gespräch, was machst du im Juni? Und da habe ich gesagt, ich weiß noch nicht mehr, was ich nächsten Monat im März mache oder April. Ähm, ja, dann lass doch mal hier bitte alle deine Daten da, wir würden dich gerne nach Taiwan einladen. Dann war ich zum ersten Mal hier. Bin mitten in der Nacht aus dem Flughafengebäude ähm, gekommen, in so eine Limo, die uns zum Hotel in die Stadt gebracht hat. Das war dann mittlerweile Mitternacht. Ich war über 30 Stunden unterwegs, weil damals einfach noch keine Direktflüge von Deutschland rüber nach Taiwan möglich waren. Und äh, bin dann, nachdem ich eingecheckt habe, noch mal auf die Straßen von Taipei, das ist also diese, diese Metropole und Hauptstadt, in der ich wohne. Und nach einer halben Stunde habe ich gesagt, jo, ich muss hier wohnen. Ähm, also so ist völlig irrational, aber richtig gewesen. Das hat dann übrigens noch nochmal ähm, sieben Jahre gedauert. Ich habe eigentlich äh, drei Jahre, bevor ich dann nach Tai... Also, äh, Bevor ich dann final nach Taiwan gezogen bin, hatte ich schon Tickets und zwei Wohnungen, die ich mir alte anschauen können. Zwei Wochen vorher habe ich dann einen Anruf bekommen, ob ich äh, für ein Startup äh, nach Boston an die Ostküste in die USA gehen wollte. Wollte ich, dann habe ich ein Jahr in Boston und zwei Jahre in Los Angeles gewohnt und dann habe ich mir meine, dann bin ich noch mal kurz übrigens, dann habe ich meinen Job bekündigt. Ähm, weil mein damaliges Blog einfach äh, recht erfolgreich war und ich davon sehr gut leben konnte. Und dadurch habe ich meine Aufenthaltserlaubnis in den USA verloren und dann... Äh bin ich noch mal drei Monate wieder zu meinen Eltern gezogen. <lacht>
1: <lacht> Auch sehr hübsch irgendwie. Glaube ich, eine Erfahrung, um die ich dich nicht wirklich beneide. <lacht> es, du, es, äh, es war ein Kulturschock für beide Seiten. In der <lacht> ja, Form. das ist um. ja. <lacht> geil. also man muss das sagen. Irgendwie Transform Transformation äh, zieht sich ein bisschen so durch dein Leben. Wenn man ja. so guckt, du warst sehr früh, hast du einen Technologieblog gemacht, der mhm. so auf Innovation dann warst du bei Daimler Digitale Transformation und jetzt bist du eher in Richtung Nachhaltige Transformation. Darüber ja. wollen wir jetzt auch ein bisschen eigentlich reden, nämlich mit der Kernfrage, ist Nachhaltigkeit profitabel oder wie kann die das sein? Ja, ja Transformation, so dein Lebensthema?
0: Lustigerweise war eins, war... Ähm mein erstes Tech-Block, also ich hatte vorher schon eine Tech-Seite gehabt mit EPR-Center, eine klassische ähm, Tech-Testbericht-Seite, Motherboards, äh, alles mögliche, äh, zehnseitige Testberichte über Motherboards geschrieben, wo ich mich immer gefragt habe, wer liest das eigentlich? Aber letztendlich hat mich die Seite übrigens nach Taiwan gebracht. Ähm, aber mein erstes Tech-Block, wo ich angefangen habe, so darüber zu schreiben, ähm, in einer unterhaltenden und launischen Art und Weise über Technologien zu schreiben, weil ich einfach eine entsprechende Leidenschaft dafür habe. Eines meiner ersten Tech-Blocks ähm, war 2006 schon Cool Green Gadgets. Also da ging es mir darum, ähm, nachhaltige und energieeffiziente Komponenten und Gadgets zu zeigen. Und ähm, das habe ich aber wirklich nur so nebenher gemacht, ne, um ein bisschen auszuprobieren. Von daher ist diese Nachhaltigkeitsnummer eigentlich für die letzten, in den letzten 20 Jahren bezüglich meiner Karriere im im Tech Publishing, eigentlich immer eine ganz, ganz wichtige Säule und ein wichtiges Fundament gewesen. Jetzt ist es aber ganz klar so, und das war ähm, für mich einfach auch eine der Gründe, nachdem ich wirklich vier wahnsinnig privilegierte Jahre ähm, beim Daimler in der Unternehmenskommunikation verbringen durfte und unfassbar viel gelernt habe dabei und es mir, glaube ich, auch rein charakterlich wahnsinnig gut getan hat, ähm, ne, nochmal eine dickere Prise mehr Diplomatie mitzunehmen. Ähm, war es mir aber wichtig, äh, jetzt etwas zu tun, das hat sich halt im letzten Jahr auch schon angedeutet, das äh, halt in den Bereich Nachhaltigkeit geht. Weil ich glaube, dass ähm, wir auch nochmal insbesondere durch die Corona-Krise jetzt eine riesengroße Chance haben, dass wir nicht wieder in alte Muster verfallen werden, sondern dass wir auch, ja, ich weiß, manchmal auch mit äh, durchaus Schmerz und ähm, psychischen Stress eine andere Situation kennengelernt haben. Aber wir haben auch kennengelernt, dass viele Dinge, die wir uns so früher nicht hätten vorstellen können, funktionieren und nachhaltiger funktionieren. Und da war es für mich ganz klar, okay, jetzt uh, all in. Und ja, dann kam halt die Sache mit Aware und da bin ich jetzt. Genau, Chief Awareness Officer
1: bist du bei Aware. Müssen wir vielleicht hm. mal kurz erklären. Ein junges Unternehmen, ja. von zwei Frauen gegründet. Was genau, genau ist
0: Aware? Um, Aware ist Deutschlands erste Nachhaltigkeitsplattform. Wir versuchen zusammen um, genau das zu zeigen, was du gerade schon angesprochen hast. Ne? Ich glaube, dieser dieser Tipping-Point, und es gibt keine Ausrede mehr, wenn wir zeigen können, dass Nachhaltigkeit profitabel ist. Weil dann gibt es keine wirtschaftliche Ausrede mehr, dass das nicht möglich wäre. Und wir versuchen zusammen halt genau das zu definieren, weil wir davon ausgehen, dass wir wirklich alle mitnehmen müssen. Und auch die gesamte, nicht nur die gesamte Gesellschaft, sondern gesamtindustriell einfach auch diese Transformation hinbekommen. Und ähm, da arbeiten wir halt mit ähm, vielen Großunternehmen, aber auch mit kleineren, auch mit Einzelpersonen zusammen, um nachhaltige Prozesse zu definieren und die genau zusammen auch dann letztendlich wieder zu integrieren in diese Unternehmen hinein. Also du kannst dir das so, naja, Akademie hört sich für mich ein bisschen zu elitär an, das, das sehe ich nicht so. Wir sind eine Art Community und ein Netzwerk. Ja? Wir machen auch im Jahr so etwa 20 Events. Dann haben wir so Workshops. ja. Da wird zum Beispiel, wir haben letztens einen Workshop gehabt über äh, Planet-Centric Design. ja. Was bedeutet das ganz einfach, neue Produkte zu entwickeln, die sich vor allen Dingen auf nachhaltigen Lieferketten ähm, beziehen, die nachhaltig hergestellt werden, nachhaltigen Rohstoffen etc. Pp. Und solche Geschichten. Und das Spannende dabei ist, dadurch, dass wir Nachhaltigkeit ist ja nichts branchenspezifisches. Es geht uns ja alle an. Ne? Männlein, Weiblein, ne? wir können die ganze Diversitätsnummer durchfahren, aber wir können natürlich auch jede Industrie durchfahren. Und das Spannende dabei ist einfach, ich sage mal, wenn du einen großen Player aus der Automobilbranche hast und du hast einen großen Player aus der IT-Branche und der kommt auch noch mit einem Telekommunikationsunternehmen zusammen und zwischendrin hast du noch irgendwie ein, ein, ein recht ähm, mittelständiges Unternehmen, was nachhaltige Möbel zum Beispiel gerne bauen möchte. Und auf einmal haben diese verschiedenen Perspektiven aus den verschiedenen Industrien und die Erfahrungen, die die mitbringen, auch bezüglich des Themas Nachhaltigkeit natürlich und auch die Erfahrung in Bezug darauf, was sie noch benötigen und woran es so ein bisschen hapert. Und das bringt so eine ganz besondere Dynamik mit, weil meistens, also egal welcher Hersteller das ist, also ein Daimler oder ein Mercedes-Benz guckt natürlich jetzt in der Premium- und Luxuskategorie bei den Autos auf ein BMW und ein Audi, ja. Aber die würden ja jetzt nicht im Thema Nachhaltigkeit mal sagen, aber lass uns doch mal gucken, was Fujitsu macht. Oder die Deutsche Telekom oder so. Das ist ja völlig branchenfremd. Ne? Man, man, man ist halt so in Blasen unterwegs. Und genau das brechen wir auf und bringen diese unterschiedlichen zusammen. Und ähm, das ist super spannend, ja.
1: Und ihr habt ja einige große Namen. Du hast auch schon Fujitsu, Fuji, wer ach Gott, äh, Knoten in der Zunge heute. Und BMW, kann ich einfacher aussprechen. Genannt. Ja, also ja. die sind durchaus prominente. Firmen, genau. die durchaus bei euch mitmachen. Ja, absolut. Die haben sicherlich glaub, auch einen Grund, warum sie bei euch mitmachen oder weil es gut aussieht.
0: Ja, das ist übrigens ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt. Ne? Es, es, es haben sich auch schon Unternehmen bei uns für diese Membership beworben und ähm, wo wir gesagt haben, wir haben so ein bisschen Angst, dass ähm, wir dann so auch als Art äh, Greenwashing-Aufkleber gelten können. Jetzt kann man sich natürlich fragen, okay, aber ihr habt doch da jemand von der Automobilindustrie oder einen Computerhersteller. Wir wissen alle, dass ähm, für Batterien jetzt nicht unbedingt ähm, die nachhaltigsten Materialien gesourced werden. Diese Industrien müssen sich fundamental verändern. Weil das sind ja wirklich äh, Kernindustrien. Wir könnten zum Beispiel nicht ohne Komponenten, die auch ein Fujitsu nutzt, könnten wir gerade nicht diese Aufnahme über 11.000 Kilometer Entfernung machen. Ja, wir nutzen es tagtäglich. Also müssen wir doch zusehen, dass wir denen wirklich helfen können und vor allen Dingen auch die Ansätze schon erkennen können, dass die das umdrehen wollen. Ähm, bei BMW ist das natürlich ganz genauso. Viele vergessen, ähm, BMW hat jetzt, und äh, keine Angst, ich lasse das nicht zu einer Werbenummer hier rauskommen, aber ich, ich finde es einfach auch mal wichtig zu sagen, weil oft in den Medien ist ja auch immer heißt, ach, die deutsche Automobilindustrie, das ist so abgängig und so weiter. BMW hat ähm, äh, mit, dem, mit dem i3 seit 2013 ein Auto im Programm, äh, was schon seitdem komplett klimaneutral hergestellt wird. Das hat also kein anderer Hersteller nur ansatzweise äh, gehabt. Und das finde ich einfach spannend. Und ich glaube, es ist wichtig, auf positive Entwicklung hinzuweisen und diese als Beispiele zu nehmen und nicht kontinuierlich mit dem Finger immer, das ist Mist, das ist Mist, das ist Mist. Das kann extrem frustrierend sein für Menschen, weil die sagen dann, na, nach einer gewissen Zeit bist du so abgestumpft und blockst dann zu und sagen, ach komm, weißt du was, lass mich doch einfach in Ruhe damit und dann ist auch gut.
1: Aber kann Autobauer, da sind wir beim Thema direkt, mhm. kann Autobauer überhaupt nachhaltig sein und klimaneutral? Mhm. Wenn ich mir sehe, was für Batterien er reinbaut, der
0: hat auch viel Material, viel Stahl an so einem ja, Auto. Ja. Um das, das wird geschehen. Beim Daimler hatten wir eine Strategie, die nannte sich Ambition 2039. Die Gesamtcompany will über die gesamte Wertschöpfungskette klimaneutral bis zum Jahr 2039 werden. Das ist elf Jahre bevor das Pariser Klimaabkommen das überhaupt fordert. Und um sich das mal vorzustellen, wir reden hier um mindestens 2000 Zulieferer. Weltweit. Das heißt, die gesamten Zulieferketten bis runter, wo kommt das Rohmaterial rein, äh, raus und her, müssen CO2-neutral aufgestellt werden. Es gibt... Ähm ja, Im Energiesektor entsprechende Beispiele, zum Beispiel, ich glaube bei Daimler ist es, ähm, Bosch hat es schon seit diesem Jahr, wenn mich nicht alles täuscht in Europa, wenn nicht sogar global, dass alle äh, Produktionsstätten von äh, Bosch ähm, klimaneutral betrieben werden. Bei Daimler ist es ähm, bis 2022 so. Das wird man übrigens nicht im allerersten Moment komplett über über eine Selbstversorgung, über eine, eine, eine Regener mit, mit regenerativen Energien, sondern man muss natürlich auch entsprechend einkaufen. Und ja, da werden auch CO2-Zertifikate genutzt. Aber bei Daimler weiß ich, dass man das bis 2022 für ganz Europa erreichen will. Und wenn du das jetzt noch weiterspinnst und äh, dir anschaust, wie da die Entwicklung aussehen bei den Herstellern. Ich meine, dass selbst der i3 schon so aus 90% recycelten Materialien bestanden hat. Bei Mercedes-Benz möchte man das bis Ende der Dekade so bei 95% liegen. Das heißt, wir nähern uns potenziell dieser wunderbaren Kreislaufwirtschaft, die wir alle so benötigen, mit Riesenschritten an. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass diese Hersteller da nicht nur einen Weckruf gehört haben, weil die Autos, die du heute kaufen kannst, ja, also äh, egal, welcher deutsche Automobilhersteller ein Elektroauto vorstellt und man hat das Gefühl, alle zwei, drei Wochen kommt ein neues raus. Das geht ja wahnsinnig rasant im Moment. Das sind ja Plattformen, da hat man angefangen vor sechs, sieben Jahren zu entwickeln. Ja, Also man hat das schon in einer gewissen Art und Weise gesehen, in welche Richtung das gehen wird. Das hat eine ganze Menge mit den Regulatoren zu tun von der EU, die einfach Emissionsgrenzwerte festlegen über die gesamten Flotten. Und dann musst du dich einfach bewegen, weil keiner von denen möchte wahnsinnige Milliarden an Strafsteuern bezahlen. Das heißt, die Regulatoren, aber auch die Entwicklung am Markt, die beschleunigen das. Und ich bin da wirklich extrem hoffnungsvoll und und, und, und sehr, sehr optimistisch. Ich muss aber wirklich sagen, hättest du mich jetzt vor vier Jahren gefragt, und übrigens, ich bin ein riesengroßer Elektroauto-Fan. Ne? Ich habe schon, als ich 15, 16 war, ähm, ähm, bin ich hier mit den mit den ferngescheuten Autos zu so Rennen gefahren in der Schweiz, aber jetzt wirklich richtig rennen. Und habe meine Elektromotoren selber entwickelt. Ich weiß noch, Mabuchi hießen die damals. Und da haben diese kleinen Dinge halt schon 22.000 Umdrehungen pro Minute gehabt. Also und, und Momentum ohne Ende, was du auf dieser kleinen Plattform was ist das, so 1 zu 8 oder 1 zu 12 ne, im Maßstab, ähm, ist da kein Verbrenner großartig mitgekommen. Ähm, als ich zum ersten Mal mit meinem Elekt Elektroauto gefahren bin, habe ich gesagt, meine Güte, das ist es, du möchtest ja gar nichts mehr anderes fahren. Ne? Ich fahre nun mal auch gerne Auto, also jetzt nicht in der Stadt, sondern auch mal äh, ein bisschen raus und ich mag das, wenn das gut am Gas hängt und so und dann ist halt ein Elektroauto was ganz, ganz Tolles. Also ich, ich stehe da drauf, aber hättest du mich vor vier Jahren gefragt, sag mal, äh, glaubst du, dass wir im, im, im ersten Quartal 2021 ähm, einen 20 Marktanteil in Deutschland von komplett elektrischen und Plug-in-Hybriden haben werden? Hätte ich gesagt, ne, da nee, auf mich zu verscheißen, da verwette ich alles drauf, dass das nicht stimmt. Und das haben wir hinbekommen.
1: Wenn du jetzt aber sagst, zum Beispiel Daimler versucht bis, was hast du gesagt, 2030, äh, 2039, 20, ja. 39 komplett mhm. klimaneutral zu werden, steht er natürlich möglicherweise auch in Konkurrenz mit einem Unternehmen, was in China äh, sitzt, dem das mhm. ziemlich schnuppe ist, ob er klimaneutral ja. ist oder ob er nicht
0: klimaneutral
1: ja. ist und äh, wird da möglicherweise nicht mithalten können auf einigen Märkten, weil er teurer
0: produziert. Wenn man sich ähm, die letzten Statements, ich glaube, das war Bidens Climate Summit, äh, unter anderem die Aussagen äh, von Xi Jinping, also dem, dem chinesischen ähm, Ministerpräsidenten, anhört, der ja sagte, also, wir sehen nach wie vor einen Anstieg unserer co 2 emission bis 2030 und dann können wir zurückfahren. Äh, ja, in China wird wahnsinnig viel Strom über Kohlekraftwerke produziert. Äh, vor allen Dingen dadurch, dass der Energiehunger in einer exponentiellen S-Kurve unterwegs ist. Äh, aber man darf auch nicht unterschätzen, wie die Nachhaltigkeitsindustrie und die Industrie von erneuerbaren Energiequellen in China wächst. Also für mich ist der Klassiker, Deutschland war mal führend gewesen bei der Solarzellenproduktion, dank des 100000 Dächerprogramms Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, so jetzt ist aber auch gut. Ja, ich glaube, wir wissen jetzt alle, wer jetzt Marktführer ist in dem Bereich. Ja, Und da äh, raushaut ohne Ende. Das Gleiche äh, bezüglich der Elektromobilität. Also ich, ich weiß nicht, wie oft ich in, in Mainland China, also von, von mir ist es jetzt hier, von da, wo ich sitze, 170 Kilometer nach Festland China entfernt. Ähm, aber wenn du in Peking einmal einen Sonnenaufgang erlebt hast und du kannst ohne Sonnenbrille in die Sonne schauen, äh, dann weißt du, dass da was nicht stimmt. Das wissen die natürlich genauso. Okay. Und ich glaube, dass China einer der größten Botschafter und Förderer äh, von nachhaltigen Transformationen wird. Für mich ist übrigens da das beste Beispiel, ähm, da, da, da muss ich eigentlich auch wieder so eine verpennte Innovation aus Deutschland nehmen. Transrapid wurde angefangen Ende der 60er Jahre zu entwickeln. Es gibt weltweit eine Maglev-Bahn, eine Magnetschwebebahn, die ist in Deutschland entwickelt worden. Ich glaube, die Wagen sind von Siemens und die fährt in Shanghai vom Pudong Airport nach Downtown.
1: Und hat dummerweise eine blöde Strecke, sonst wäre der vielleicht möglicherweise sogar in China
0: erfolgreich. Aber schön damit zu fahren, muss ich sagen. <lacht> ja, nochmal absolut. Aber auch das ist ein guter Punkt. Mhm. Ähm, da, da, das war ein kleines Prestigeobjekt erstmal, wo es da hingekommen mhm. ist. Aber wenn du dann, die letzte Olympiade in China müsste, glaube ich, was war die 2010? Irgendwie so in der Ecke. Ähm, seit 2010, in den letzten zwölf Jahren, hat man angefangen, überhaupt ein, äh, ein Hochgeschwindigkeitszugnetzwerk in China aufzubauen. Du kannst heute von Peking nach Shanghai fahren. Das sind rund etwa 1200 Kilometer und das dauert 4 Stunden 15. So, und, und das ist für mich einfach so beeindruckend, wie schnell das geht. Übrigens, ich erlebe das ja auch hier in Taiwan. Also wir haben in Taiwan an der Westküste, an der Ostküste geht es nicht, weil die einfach sehr gebirgig ist. Ähm, aber an der Westküste haben wir ein Highspeed-Netzwerk. Äh, äh, wir nutzen auch die Shinkansen-Züge aus Japan. Und ich, also hier sehen Bahnhöfe aus. Ich kenne keinen Flughafen der in Deutschland, zwar. Ich wollte gerade sagen,
1: die sind wie Flughäfen, die Bahnhöfe. Alter. Da müssen wir natürlich auch sagen, aber aber das könnte ja möglicherweise auch eine Kritik an Deutschland sein, dass wir das mit den Hochgeschwindigkeitszügen ja. nicht auf die Kette kriegen. Der Chinese baut einfach irgendwie einen Betonpfeiler neben den nächsten, hat das auf so einer ja. Hochstrecke liegen ja. und äh, dem ist ja ziemlich egal, ob da ein Dorf im Weg ist, baut er halt ja. durch äh, oder siedelt um. Müssen wir uns, ohne ganz so radikal zu sein, aber müssen wir uns da. Äh, bisschen was von Abgucken von den Chinesen?
0: Das ist eigentlich in, in diesen Diskussionen ähm, immer das finale Totschlagargument, was du mitbekommst. Ne? Also ich habe wirklich auf, äh, auf Panels gesessen, wo mich dann nachher erbost Menschen darauf angesprochen hätten, haben, wie ich mit den dreisten könnte, China mit Deutschland zu vergleichen oder mit Europa zu vergleichen und ob ich denn nicht wüsste, was für ein Land das wäre und autoritär und hast du nicht gesehen. Ähm, du, ähm, Nachhaltigkeit und Klimawandel, dem ist da, dem Erdklima ist es völlig Wumpe, was für eine Staatsform du hast. Es ist völlig egal. Wir müssen unsere Mobilität auf die Kette bekommen. Dazu gehört es, dass wir unser Schienennetz modernisieren müssen. Äh, wir haben gefühlt nur eine dezidierte ähm, Hochgeschwindigkeitsstrecke und die müsste zwischen Frankfurt und Köln liegen, zum Beispiel einen gewissen Teil äh, davon. Das ist ja so schlimm gewesen, ich weiß noch mal, was vor drei Jahren, als noch mal so ein ICE ausgebrannt ist, dann, dann, dann ging ja gar nichts mehr für zwei Wochen. Ne? Also es gab noch nicht mal irgendwie eine Redundanz da, dass die Bahn ausweichen konnte. Wenn du meinst, dass deine Regionalbahn von 1985 auf den gleichen Strecken fahren müssen, wie ähm, der Hochgeschwindigkeitszug von 2021. Dann hast du wahrscheinlich auch mal wieder Bock darauf, äh, zu Karneval ähm, deine Lederhose aus dem Kindergarten anzuziehen und okay. wirst feststellen, dass es einfach nicht passt.
1: Ja, aber dafür müssten wir uns in äh, an Genehmigungsprozessen mal was ändern, oder? Gehört ja. das auch zu Nachhaltigkeit? Ja.
0: Ich, natürlich. Ich, ich, noch mal, ich glaube einfach, wir müssen hier vernünftige Kompromisse hinbekommen. Man muss vernünftig planen und man muss vor, vor allen Dingen damit anfangen. und Man muss größer planen. Übrigens, ist es schon mal ein riesengroßer Unterschied, ob man Trassen auf Stelzen baut, als wenn die jetzt irgendwie äh, ebenerdig sind. Das ist natürlich teurer, aber das bedeutet natürlich auch, dass der Eingriff in die Landschaft nicht ganz so heftig ist, wie als wenn du ohne Trasse unterwegs bist. Und da muss man ganz einfach, glaube ich, hier und da mal ein paar Kompromisse schaffen. Es geht mir auch nicht darum, dass das gesamte Land mit irgendwelchen Schienennetzwerken wieder zugeschwurbelt wird. Es würde doch eines reichen, Nonstop-Hochgeschwindigkeitsverbindung, nehmen wir mal Frankfurt, da haben wir unseren größten Flughafen ähm, und äh, ist auch so ziemlich in der Mitte von Deutschland und dann machst du eine Nonstop-Tour nach Hamburg, äh, eine nach Berlin, eine nach München, eine nach Stuttgart und eine nach Köln hin und that's it. Und dann können die immer noch auf ihre Regionalbahn und die Intercities -Inter raus. Aber du kannst mit so einem Zug hättest du dann die Möglichkeit von Frankfurt alle Millionen Städte in Deutschland innerhalb von maximal anderthalb Stunden zu erreichen. Und also äh, wer nimmt sich dann noch irgendwie ein Auto und mietet das oder fährt generell mit dem Auto bei solchen Städten? Und vor allen Dingen, wer kommt denn auf die sensationelle Idee, dann auch noch in den Flieger zu steigen für äh, inländische Flüge? Für mich ein absoluter Wahnsinn. Das ist gerade so
1: eine Diskussion hier in Deutschland, weil Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD, sagt, er will Inlandsflüge verteuern oder ja. ab 50 soll es kein Ticket mehr geben. Und äh, einige Leute sagen, ja, dann macht doch mal ein Konzept für die Deutsche Bahn, äh, was besser funktioniert. Das heißt, wir sind im Moment so ein bisschen im äh, Verbieten drin, äh, ohne, glaube ich, aber technologische Alternativen äh, zu fördern oder anzubieten, habe ich den Eindruck. Ja.
0: Technologische Alternativen gibt es ja, jetzt weiß ich nicht. ICE ist glaube ich mittlerweile in der vierten oder fünften Generation, so genau kenne ich mich da ehrlich gesagt nicht aus. Ähm, ich ich bleibe immer dabei. Ne? Also wir hatten den Transrapid gehabt, wir hätten den schon vor 20 oder 30 Jahren ja. wir mit Abstand das modernste schien -Netzwerk der Welt haben können und wir hätten damit eine Exportindustrie geschaffen, die gebrummt hätte und die hätten es alle gekauft aus Deutschland. Aber man hat letztendlich einfach da nicht die so wichtige, und das ist keine Vision, ja, sondern das hätte jeder sagen können, der sich einigermaßen mit diesem Thema beschäftigt. Äh, wir hätten es umsetzen müssen, da hätte man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen können. Das ging ja während der Corona-Krise äh, für diverse Mobilitätsanbieter äh, äh, ja ganz, ganz schnell. Ähm, mit dem Geld hätte man so etwas, aber sowas von gut, im wahrsten Sinne des Wortes, auf die Schiene bekommen.
1: Jetzt haben wir ein bisschen andeutungsweise auch schon über die Situation, die politische Situation in China gesprochen. Das bringt mich hm. beim Thema Nachhaltigkeit zu was anderem. Was heißt denn für euch eigentlich und für dich Nachhaltigkeit? Ist es eben klimaneutral zu sein oder heißt es auch faire Produktionsbedingungen zum Beispiel vor Ort da beim Daimler, dass nicht irgendwelche kleinen Kinder in Chile Kobalt aus dem hm. Berg holen? Ich weiß gar nicht, ist Kobalt in einem Berg? Nicht nee, jedenfalls, du weißt, was ich meine.
0: Hm. Sprichst du da ein ganz, ganz wichtigen Punkt, Herr Michael. Ähm, wir, wir sehen erstmal Nachhaltigkeit. Also, wenn dieses Wort kommt, wo einige schon denken, meine Güte, das kannst du ja schon bald nicht mehr hören. Ne? Das ist so überbesetzt und das ist überall präsent. Ich finde das übrigens ganz, ganz wichtig, weil wir müssen konditioniert werden. Ähm, aber Nachhaltigkeit hat natürlich äh, nicht nur rein damit zu tun, dass ich erstmal versuche, meinen CO2-Abdruck zu vermindern. Nachhaltigkeit ist zum Beispiel in meinen Augen Genau das, was du gerade gesagt hast. Wie sind ähm, arbeitsrechtliche Situationen innerhalb von Produktionsketten? Wie werden diese Menschen entlohnt? Nachhaltig wäre es für mich zum Beispiel, dass ähm, die Pflegerinnen und Pfleger äh, nach der Corona-Krise endlich mal das Salär bekommen, ähm, das sie verdient haben. Weil äh, wenn es im wahrsten Sinne des Wortes hart auf hart kommt, retten die all unsere Hintern. Ja? Also, also einen fundamentaleren Versorger gibt es ja gar nicht mehr. Und ich finde, das muss auch entsprechend honoriert werden. Das bedeutet für mich, und das bedeutet für unsere Gesellschaft entsprechend, dass sich mehr äh, junge Menschen für diese Berufe auch wieder äh, interessieren. Das bedeutet auch wieder, dass unser Gesundheitssystem weiterhin gut aufgestellt ist. Das hat auch eine Menge mit Nachhaltigkeit zu tun. Bin ich nicht krank, ja, kann ich auch entsprechend noch weiter arbeiten, kann wieder Steuern zahlen. Also wenn ich jetzt mal so ein großes Land wie ein Business sehen würde, dann sehe ich doch zu, dass alle meine Bewohnerinnen und Bewohner gesund bleiben das ist auch Nachhaltigkeit. Nachhaltig zu sein, ähm, hat auch für mich eine Menge mit Diversität zu tun. Ja? Und damit meine ich nicht nur eine reine geschlechterspezifische oder Religi Religions- oder äh, woher kommst du, Diversität, sondern auch, und das wird viel zu selten angesprochen, ähm, eine Altersdiversität. Und, und, und da finde ich, ist der Nachhaltigkeitshebel ähm, sehr signifikant. Äh, ich halte es für wichtig, dass wir Menschen in Unternehmen ähm, generationsübergreifend, und das zum Teil über zwei oder drei Generationen, ja, sagen wir mal zwei Generationen werden so eines Arbeitsleben. also wenn jemand mit 22 im Unternehmen ist und trifft auf jemanden, ähm, der ist irgendwie kurz vor der Rente, also in seinen 60ern, dann ist das verdammt wichtig, das ist verdammt wichtig für den Kollegen oder die Kollegin, die bald aus seinem Unternehmen äh, ausscheidet, um ich mitzubekommen, wie ist denn diese Generation unterwegs? Wie ticken die, wie arbeiten die, wie vernetzen die sich? Ähm, aber es ist so wichtig, dass das Wissen, was sich solche Menschen über Jahrzehnte angeeignet haben, weitergegeben werden kann. Das ist Nachhaltigkeit, dass ich nicht immer wieder bei Null anfangen muss, dass ich das wirklich von Generation zu Generation weitergeben kann. Und last but not least ähm, ist für mich digitale Transformation Nachhaltigkeit digitale Transformation, die Optimierung von Prozessen, basierend auf Datenanalysen zu erkennen, was einfach überhaupt keinen Sinn macht und was Quatsch ist und was zu viel Energie verbraucht und wo wir eigentlich 50 Prozent effizienter sein können. Und das bitte nicht immer unter diesem, diesem Damlockless-Schwert, oh, da fallen Jobs oder so weg. Das hat die Automobilindustrie, ich weiß es nicht, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ging es auf die Straßen, Straße, und gesagt, jetzt kommen die ganzen Roboter und ich komme weg vom Band. Tatsache ist, es arbeiten äh, heute weitaus mehr in der Automobilindustrie als vor 40 Jahren, obwohl es hochautomatisiert ist. Also äh, da keine Angst vor haben, aber digitale Transformation ist äh, definitiv auch Nachhaltigkeit. Also es gibt eine ganze Menge Facetten da.
1: Du bist gerade nochmal ja so indirekt äh, mit dem Pflegerbeispiel, glaube ich, weil das ganz handfest ist, auf unsere Ausgangsfrage zurückgekommen, nämlich ist Nachhaltigkeit profitabel. Äh, Nachhaltigkeit in dem Bereich, wenn du sagst, sie würden besser bezahlt, äh, irgendwer müsste sie bezahlen über höhere Krankenkassenbeiträge etc. Äh, PP, äh, das Gleiche gilt für eine ökologische Produktion, die möglicherweise teurer ist als die jetzige Produktion. Äh, wie können Firmen dabei profitabel sein, beziehungsweise wie ist
0: das finanzierbar alles? Also nochmal, die letzten 14, 15 Monate, die haben uns allen gezeigt, dass äh, in der Krise auch einmal so wahnsinnig viel finanzierbar ist und das auch zum Teil unglaublich äh, unspektakulär direkt auf dem kürzesten Dienstweg. Ähm, wobei ich auf der anderen Seite aber auch sagen muss, dass wir da eine ganze Menge verpasst haben, insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen und Selbstständige. Ähm, das kann ich auf wahrscheinlich viele, dutzend, wenn nicht hunderte Berufsgruppen äh, umlegen, ähm, wo ich durchaus das Gefühl verstehen kann und nachvollziehen kann, dass sie sich in einer gewissen Art und Weise abgehängt fühlen. Die Corona-Krise hat den digitalen Graben auch äh, ganz, ganz stark weiter gespreizt. Also die Leute, die im Homeoffice arbeiten können und die, die einfach nicht arbeiten können, wenn sie nicht raus können. Und das ist ein Problem. Aber wie kann ich hier profitabel sein? Wie mache ich das überhaupt profitabel? Ich bin fest der Meinung, dass äh, bin ich effizienter unterwegs, habe ich nachhaltigere Produkte, schaffe ich es, ähm, Kreislaufwirtschaften äh, am Leben zu halten und aufzubauen, dann wird die effizientere und mit weniger neuen Rohstoffen, die eingesetzt werden müssen für die Produktion des Kernproduktes, werde ich von da aus schon viel, viel profitabler sein. Ich glaube übrigens auch, dass wir profitabler werden, wenn wir diese Situation, die wir jetzt haben, ne? also es gab mal so einen Zeitpunkt, da waren über 20 Millionen Menschen, 24 Millionen Menschen oder so in Deutschland im Homeoffice gewesen die fahren halt nicht jeden Tag äh, ins Büro. Die stehen nicht zwei, drei Stunden im Stau. Die müssen nicht den Sprit dafür ausgeben. Büroflächen sind in meinen Augen gar nicht mehr so, wie sie äh, äh, pre-Corona angelegt wurden, gar nicht mehr nötig, wenn wir da auf hybride Modelle umswitchen. Übrigens hat das Microsoft, als sie damals in Deutschland ihr neues Deutschland-Office aufgemacht haben, wie in München-Schwabing, ähm, war das damals schon ausgelegt, dass nur 60 Prozent der Belegschaft überhaupt im Office ist. Und das war schon vor, ich glaube, sechs oder sieben Jahren oder so. Also das geht und das spart dir eine ganze Menge Geld ein. Ähm, hier geht es darum, so etwas zu optimieren und vor allen Dingen, und das ist immer so wichtig, ich glaube, wir müssen immer wieder darauf hinweisen, auf diese, ja, ich will es mal sagen, Leuchtturmprojekte, wir müssen darauf hinweisen, dass es funktioniert ja, und dass es da ganz, ganz viele tolle Beispiele gibt, dass es funktioniert. Ich bin mir sicher, dass unter anderem die Firmen, die ja zum großen Teil so im Ausland so auch als, als das Rückgrat der deutschen Industrie angesehen werden, ja, ähm, wenn diese Unternehmen in zehn Jahren noch ihre Produkte verkaufen können, dann reden wir da über eine, über eine Zielgruppe, die seit drei Jahren für den Klimaschutz auf die Straße geht, ja, die dann irgendwie 30, 35, Anfang 40 sind äh, und die Möglichkeit haben, ähm, sich, äh, wenn sie wollen, solche Produkte zu leisten. Du wirst keine Möglichkeit haben, in diesem Markt Produkte zu verkaufen in der Zukunft, die nicht nachhaltig hergestellt werden. Ja, und ich bin mir sicher, dann, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, es werden da ja Skaleneffekte eintreten. Ne? Also ich produziere entsprechend mehr, äh, die 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 Preise werden runterkommen von den einzelnen Komponenten, von den Materialien, die eingesetzt werden. Und, äh, und nun, alleine der Energieaufwand, ja, kann ich mehr oder weniger zu einem Selbstversorger werden, weil überall auf meinen Dächern, ich sag mal, so Lahnlagen drauf sind, ich Windkraft auch noch abhole, ich Wasser recycle. Das sind ja alles auch. Stellschrauben, bei denen Geld gespart wird, wo man ganz klar sagt: Okay, das ist unser Investment hier, das müssen wir ausgeben. Und nach x Jahren wissen wir, dass es abbezahlt, dadurch, was wir eingespart haben. Und ab dem Moment äh, produzieren wir einfach günstiger. Also, das, das wird alles kommen.
1: Klingt nach einer guten Vision, klingt sehr durchdacht und klingt nach viel, über das wir nachdenken können. Äh, danke für dieses super spannende Gespräch äh, hier im Podcast, Sascha Pallenberg. Und ich muss noch mal einmal den Titel sagen, Chief Awareness Officer bei AWARE und ganz viele andere Sachen, hat er auch gemacht hat, er darüber berichtet, hier live aus Taiwan. Danke für dieses tolle Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön.